0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Abril, Juan capítulo 3 mientras buscan también una cosita más esta semana recibí un texto con un testimonio de una persona aquí de la iglesia que cuando lanzamos lo de la radio hizo un, una tarjeta, ¿verdad?, con su promesa y ella sentía en su corazón que tenía que dar cierta cantidad. Yo no sé cuál es la cantidad ni le pregunté, ¿ok? Simplemente dijo que ella sentía que había una cantidad que ella tenía que dar, pero no, no tenía esa cantidad. Pero por fe oró al Señor, mandó la tarjeta y esta semana le aumentaron el salario. Y le aumentaron el salario, el sueldo, como le diga, eh, a una cantidad que ella no esperaba. ¿Ok? Así que, eh, gloria a Dios por eso. Y algún día, si la persona quiere dar en detalles el testimonio, está bien. Solo les digo, anímense, anímense, animémonos. okay, Señor, yo también. Y no por fe estamos haciendo esas cosas. Y el Señor se glorifica. ¿Ok? Si usted quiere ver un milagro, siempre tiene que hacer algo y ese algo para mucha gente en, la, en el Nuevo Testamento para mucha gente enferma ¿qué fue? creer ¿se acuerdan cuando el Señor le preguntó a alguien si quería ser sanado? ¿qué hubiese respondido usted? no, no gracias, hoy no tengo tiempo por supuesto que sí ¿verdad? pero observe cómo el Señor le dijo ok, a ver, quiere o no quiere y después otra persona el Señor le dijo levántate, toma tu lecho y anda el Señor no le llegó el lecho y así podríamos decir, siempre hay algo, siempre hay algo, aunque eso es por pura gracia de Dios, y hay ocasiones donde la persona nada más recibió su milagro y no hizo nada, pero hay muchos casos donde nosotros vemos que hay una acción, hay una decisión que tomar. ¿Okay? Así que, gracias a Dios por eso, aquí en esta iglesia no manipulamos a nadie en ninguna forma, ni estamos prometiéndole de 100 que Dios le va a dar mil, porque eso es una mala teología, no está en la Biblia, pero sí está en la Biblia que Dios ama al dador alegre y que Dios provee y se goza. ¿Qué Entonces, dice la Biblia, cada uno ve cómo propuso en su corazón. ¿Verdad? Dios ama al alegre. Ese es nuestro texto lema cuando recogemos las ofrendas, los diezmos y aún en este esfuerzo especial que va a ser de aquí en adelante, ¿verdad? Porque tenemos eh, bendición. Si todo se confirma, la semana que viene les comento otra cosa muy interesante que ocurrió. Muy bendecida para la radio ¿Ok? ¿Cuántos quieren que las cuente ahora? Sorry, no va a ocurrir, es para la semana que viene <ríe> Ok Alright, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16 Ahora sí, en serio Gozándonos en el Señor Porque Él envió a Jesús al mundo La semana que viene vamos a celebrar la Navidad No vamos a tener nada Muy pomposo acá Pero sí vamos a celebrar la Navidad Los cánticos, el mensaje Ustedes ven que la iglesia americana aquí decora esto, es, 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 es lo que a ellos les gusta hacer, está bien, y nosotros vamos a aprovechar porque el domingo próximo es justo el domingo anterior a la Navidad, ¿verdad? Entonces vamos acá a estar celebrando de, de que el Señor Jesucristo vino, etc. Pero hoy vamos a Juan capítulo 3, 16, y vamos a ir hasta el versículo 21, como usted ven en su pantalla. Esta es una conversación, es una plática que el Señor Jesús está teniendo con Nicodemo, Juan está escribiendo esto después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesús, ¿okay? El Espíritu Santo inspira a Juan a escribir esto después que ocurrió. No piensen que ahí estaba con su celular Juan escribiendo textos de cada cosa que veía, esto no ocurrió, ¿okay? Entonces por eso el término, los verbos están en el pasado. Porque de tal manera, dice el Señor, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Para? Padre, te alabamos por dejarnos tu santa palabra. Gracias, Señor. Sabemos que no ha de volver vacía a ti, sino que volverá después de haber hecho lo que tú quieras en nuestros corazones. Te damos gracias y lo recibimos. Ayúdanos a estar atentos, a no distraernos y a escuchar cada palabra de lo que nos quieres decir. Hagamos esto en el nombre de Jesús con gratitud. Amén. ¿Qué significa creer? Este es un texto que no se puede leer solamente un versículo, 3.16. Para comprender lo que 3.16 significa, hay que leer estos contextos, estos versículos. ¿Qué significa creer? ¿Qué produce en una persona creer en Cristo? ¿Y qué produce en otra persona no creer en Cristo? ¿Qué ocurre en el corazón de uno que no ocurre en el corazón del otro? Nuestro texto dice que Dios amó al mundo. Eso incluye a todos los seres humanos. Sin embargo, opuesto a lo que dicen los universalistas, que son una ideología que anda por ahí, Dios no salva a todos. Universalistas creen que como Dios es amor Dios va a salvar a todos eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice que solamente los que creen en su hijo son salvos porque claro está que reconocen que necesitan ser salvos por medio de Cristo miremos un poco el que cree el que cree reconoce su situación ante Dios por eso cree Dios no estaba obligado a salvar a nadie, ¿sabía usted eso? A ni una sola persona. Dios no estaba obligado a salvar absolutamente a nadie. La palabra de Dios declara en Romanos 3, 10 y 11, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. No es normal para un ser humano, en nuestro pecado salir buscando a Dios Podemos tener inclinaciones espirituales hacia Dios desde niños Pero la vida dice que no hay nadie que realmente busque a Dios por intención natural Pero el amor es una decisión ¿Y saben qué? Dios decidió amar Dios no estaba obligado a salvarnos Pero Dios decidió salvarnos ¿Por qué? Porque Dios decidió amar Ahora, ¿cuánto hemos ofendido como humanidad a Dios? Tremenda y eternamente. Y sin embargo, observen que aún así Dios decidió amarnos. El amor, mis queridos, es una decisión. No es una cuestión emocional simplemente, no es una cuestión de sentimientos, es una decisión. Usted y yo decidimos amar. Si no decidimos amar, es imposible amar. La Biblia dice que Dios decidió amar a pesar de. Hay un texto que dice, aunque siendo un pecador es nosotros, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Dios decidió amarnos. Dios es amor. Una persona llega a creer en Cristo, estamos hablando de por qué unos sí, y otros no. Una persona llega a creer en Cristo porque responde a la convicción de Dios responde a la convicción de Dios el Espíritu Santo en cuanto a su condición delante de Dios y luego responde a la convicción de Dios en cuanto a la única posibilidad de ser salvos. Y vamos a explicar de qué ser salvos, pero por ahora la Biblia nos dice que Dios nos encuentra donde estamos en nuestra vida. Dios es el que viene a buscarnos. Dios es el que tomó la iniciativa de buscarle a usted y a mí para que no quedemos en la condición de condenados, es decir, perdidos. Tanto le amó el Señor, tanto me amó el Señor, como dice el Señor en Juan 3.16, que hemos leído, que el que cree en Él no es condenado. En Romanos capítulo 8, versículo 1, muy famoso texto para nosotros, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, no hay condenación, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. Ese para significa que hay para los que no están en Cristo Jesús. La Biblia dice aquí, el que cree, dijo Jesús, no es condenado. ¿Por qué? Porque camina en la luz. Juan constantemente recuerda que Jesús se llamaba a sí mismo la luz del mundo. Entonces el que no, el que, el que que cree no es condenado. Usted y yo que hemos creído caminamos en la luz, en otras palabras, es decir, estamos en el Señor. Hemos reconocido nuestra necesidad de ser salvos, nuestra situación y nuestra necesidad de ser salvos por medio del único que puede salvarnos. Sí, la iglesia no nos puede salvar. A mí me encantaría salvar a todo el mundo, pero yo no puedo, no estoy en condiciones, yo soy pecador, usted también. La iglesia, la institución, tampoco puede salvar a nadie. Los que dicen la iglesia salva están equivocados. Jamás la Biblia, jamás Jesús, jamás María, jamás nadie dijo la iglesia salva. Eso es algo que vino muchos años después, aún de estar creada la iglesia. Solo Cristo salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús no dijo que necesitaba a nadie entre él y nosotros para llegar a él. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les voy a hacer descansar. No está hablando del descanso físico ni del descanso mental, está hablando del descanso, de la paz, de saber que no son condenados. Vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. El que cree, como muchos de ustedes y yo, viene a la luz, dice el Señor Jesús, como leímos, para que sus obras sean expuestas en otras palabras. Esto significa que el hombre, la mujer, realiza que Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros desde el momento de recibir a Jesucristo en nuestra vida, Él es el que produce el carácter de esas obras, es decir, el poder de venir a vivir en la luz, de estar en la luz, de practicar la verdad, de vivir en la verdad. Y el Señor nos dice, estas son cosas hechas en Dios. En otras palabras, gracias a la nueva naturaleza que espiritualmente recibimos desde el momento de orar y aceptar a Jesucristo, sinceramente, Dios nos adopta como hijos, como hijas de Dios. Entonces, nada de eso, mis queridos, es el esfuerzo humano. Si usted pregunta, ¿por qué no puedo salvarme siendo una buena persona? Porque la Biblia dice que no puede salvarse con sus propios esfuerzos humanos. No hay ni un solo esfuerzo, ni una sola obra, ni un solo trabajo que un ser humano, hombre o mujer, puedan hacer que satisfaga las demandas de Dios santo. Todos nos quedamos cortos. Dios lo sabe. Entonces Dios envió a Jesucristo en nuestro lugar. Entonces el que cree tiene una nueva vida. La vida que tiene y la transformación que se va logrando en su vida es de parte de Dios en el cristiano. No es del cristiano... Que okay, no es uno el que lo hace, es Dios el que lo hace. Bueno, en segundo lugar, ¿y qué pasa con el que no cree? Vamos a hablar un poco más acerca del que no cree. La Biblia nos muestra que el que no cree, de acuerdo a este texto, es uh, no cree porque decide no creer. Se dio cuenta cuando lo leí, yo lo leí despacio. Creer no es solo una actividad intelectual. Es un acto de la voluntad, de su voluntad, de mi voluntad. Creer es una decisión. ¿Recuerdan lo que dijimos? Amar es una decisión. Creer también es una decisión. Uno decide creer o uno decide no creer. Los que deciden no creer están en problemas. Creer es la decisión de dejar una cosa para obtener la otra. Es la decisión de renunciar a la naturaleza pecaminosa que todos recibimos aún desde nuestro nacimiento, y dejar eso y aceptar que Dios nos quiere dar una nueva naturaleza y solamente Él nos la puede dar por medio de recibir el amor de Dios, la decisión de amarnos, demostrado en el sacrificio de su Hijo. porque está esa cruz allí y no está Cristo colgado? Porque Cristo resucitó, pero antes de resucitar estuvo en una cruz y no era fina como esa, créanme. Era una, una cosa muy dura, muy rústica, que a propósito estaba hecha para sufrir. Los romanos eran especialistas en hacer cruces para que la gente que muriera como un criminal sufriese lo máximo aún antes de llegar a morir en esa cruz. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir por nosotros? Porque se necesitaba un hombre para pagar por el hombre. Se necesitaba un ser humano para pagar por los seres humanos. Se necesitaba un representante de la raza humana para ponerse en el lugar de la raza humana. El problema es que nadie es justo para que Dios acepte su sacrificio. Un Dios de amor es un Dios santo que no va a aceptar a un pecador pagando por otros pecadores. Entonces Jesucristo viene en forma humana, 100% hombre, 100% Dios, pero jamás pecó. Llega a la cruz en completa sanidad, santidad, perdón, y así representa a usted y a mí. Y Él paga por usted y por mí. Pero el que no quiere creer, no quiere creer, no es porque esto no es claro. Dígame de lo que dije, que no es claro? El mensaje del Evangelio es tan claro que un niño de seis años lo puede comprender, o un hombre de 90 lo puede comprender. Es tan claro el mensaje de la salvación en Cristo que una persona que no sabe leer y escribir lo puede comprender y ser salvo y una persona que tiene doctorados lo puede comprender y ser salvo. No hay diferencia. Esto es una cosa que apunta al corazón de la persona. Esto es una cosa que no tiene que ver con una creencia intelectual o histórica. Esto tiene que ver con qué pasa en el reconocimiento de la persona en cuanto a su situación delante de Dios y qué decisión usted va a tomar y qué decisión lo he tomado. Muchos aquí hemos tomado la decisión de reconocer que somos pecadores y estamos perdidos y por eso entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Creímos en que Él realmente murió en nuestro lugar y nuestra vida cambió. La vida no cambia menos que ocurra eso. Y además no creemos en Cristo para que nuestra vida cambie. Creemos en Cristo para que nos salve. De paso, nuestra vida cambia. Entonces su amor, el amor del Señor es demostrado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Él pagó el precio, había un precio que pagar. Y nadie lo podía pagar. El mismo Dios que decidió amarnos, Él puso el precio. Él se dio a sí mismo. La persona que no cree esto decide no creerlo si usted está viéndonos en YouTube en Facebook o aquí en persona y dicen me parece bien gracias a Dios pero decido no entregarme a Cristo es su decisión se da cuenta nunca culpe a Dios de mandarlo al infierno Dios no quiere que nadie se pierda es la decisión suya hacerlo así es como si un juez le dice lo tengo que poner preso y un día le dice alguien pagó la fianza y lo quiero liberar y usted dice yo quiero estar en la cárcel no quiero señor juez gracias Después usted le va a echar la culpa al juez de que murió en la cárcel. El juez le dio la oportunidad. ¿Quién en su sano juicio va a decir que no a un juez que le da la oportunidad? Sin embargo, muchos de sus familiares y los míos, muchos de sus vecinos, amigos y compañeros de trabajo y los míos, por más que escuchan y escuchan y escuchan, cierran su corazón y no quieren aceptar esa decisión de ellos. Los universalistas dicen, ¿cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? Yo le preguntaría, ¿cómo una persona puede ser tan tonta de querer ir al infierno? Cuando un Dios de amor le dice, te quiero rescatar. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. No hay otra escapatoria que ir ahí si usted rechaza a Jesucristo. No hay otro camino. ¿No les parece hasta este ridículo rechazar a Cristo? Pero es una decisión, ¿se da cuenta? Es una decisión. Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él. Ha puesto en nosotros una inteligencia, ha puesto en nosotros un sentido volitivo, es decir, una idea de tenemos la decisión de sí o no con cualquier cosa. Dios no nos maneja con un control remoto, es nuestra decisión. Dios respeta lo que ha creado. Dios dice, yo te quiero salvar, hijo, pero si no quieres es tu decisión y te limpias. Yo he hecho lo que tuve que hacer Máximo sacrificio para salvarte. La persona que no cree esto, decide no creerlo. El Señor dice, el que rehúsa creer. No está hablando de emociones, está hablando de no quiere hacerlo. La decisión no se basa en la ignorancia. El que no cree no es ignorante, porque el amor de Dios, el amor con que Dios le dio, no necesita dar información científica para ser comprendido y recibido. Si su hijo viene a usted y le dice, te amo, papá, te amo, mamá, ¿usted le preguntaría, muéstramelo científicamente? Por supuesto que no, es ridículo. Dios dice que Él nos ama. ¿Qué otra prueba necesita más que Cristo clavado en la cruz? ¿Qué parte de Dios te ama? Usted no comprende. En Salmos 5:17 Aún muchos antes de la primera venida del Señor Jesús al mundo, la Biblia dice, un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Salmo 5,17. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ya? Y ese Salmo está hablando de gente que acostumbraba a ir al templo y sacrificar cosas para Dios. Y Dios les dice, Yo no quiero más eso. Yo lo que quiero es su corazón humillado, el suyo, el mío, y eso es todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado es un corazón que se ablanda, no es un corazón de piedra como escuchábamos el domingo pasado. Como podemos ver, la única manera de recibir el amor de Dios y la salvación es con un corazón que se aflige por ser pecador. ¿Cuántos de ustedes aquí o en casa escuchando que somos pecadores, que no hay injusto ni a un uno, que si usted no acepta a Cristo, va al infierno, se pierde? ¿Cuántos de ustedes sienten por adentro? Nosotros los salvados ya no lo sentimos más, pero cuando no éramos salvados por Cristo también sentíamos, ¡Ay, no, no me hables de eso, eso es horrible! Justamente. Exactamente. Ese es el punto. Nadie quiere ese destino. Entonces, cuando uno está frente a esa realidad y eso le aflige y se humilla delante de Dios y reconoce que uno no puede hacer nada por uno mismo para cambiar su vida y su destino final entonces viene a los pies del Señor y dice eres mi única solución el que no cree debe entender qué significa estar condenado o de lo contrario no podrá creer de qué o por qué necesita ser salvo paremos un poco ahí ¿Cuántos de ustedes, igual que yo, le hemos dicho a familiares, amigos, compañeros de estudio, trabajo, necesita ser salvo, Dios murió por usted, Dios murió por ti, y la persona le dice, yo no soy una mala persona. Yo trato de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, yo voy al trabajo, yo pago la de arroz. vaya, ahí necesito un monumento, ¿verdad? Entonces dicen, yo no necesito ser salvo, lo que no comprenden es de qué los quiere salvar Dios. Ellos están hablando de una especie de cambio psicológico en su mente. Y dicen, pues yo estoy bien, no estoy enfermo, sigo las cosas como son. Bueno, excelente, pero no comprenden de qué Dios dice que deben ser salvos. Si usted no ve el peligro, tampoco necesita la solución. ¿O no? Si usted no ve que hay peligro, no necesita la solución. Como el que nunca se pone el seatbelt en el carro porque dicen, yo sé manejar, lo que no sabe es que hay otros afuera que no saben manejar. Lo que no sabe es que mecánicamente su carro puede fallar. Y si hubiese tenido el seatbelt, el cinturón de seguridad, se hubiese salvado. Entonces, ¿cómo trabaja este asunto de ser salvo? ¿Por qué Dios quiere salvarle porque Dios ve la perdición hacia el futuro y quiere que usted la vea. Sí, yo sé, en las iglesias hoy en día no se habla de esto, acá no es popular. Pastor, usted va a estar hablando de esto en la radio, lo vengo hablando hace muchos años. ¿Por qué? No es popular. So what? ¿Qué preferimos, popularidad o gente salvándose? ¿Qué preferimos, prometer a la gente salud física y material y que se vayan al infierno sanos? ...y con mucho dinero en el banco... ...o mejor les decimos... ...mire esta es la realidad... ...no la inventamos nosotros... ...nosotros mismos hemos experimentado... ...que estábamos perdidos... ...y fuimos hallados por el Señor... ...ese es el mensaje... ...todos ustedes que están... ...en Radio La Red ahora... sea ...sean matrimonios o con niños... ...o con adolescentes o con jóvenes... ...yo a todos les he dicho lo mismo como pastor... ...sea lo que sea el tema... ...sea lo que sea la entrevista... ...sea lo que sea lo que sea exaltemos a Cristo y digamos de la gente que hay salvación en Cristo Jesús o nuestra radio es igual que Telemundo. Dios cumple su función, esa no es nuestra función. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios nos dice que el que no cree en otras palabras debe entender qué significa estar condenado o de lo contrario no podrá creer de qué necesita ser salvo. ¿O por qué necesita ser salvo? Siempre se va a justificar. El Señor dice aquí, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. En otras palabras, ha tomado la decisión de no creer. No es un tema de ignorancia, hay mucha información. El que cree, cree porque creer es andar en Cristo y no solo acepta, aceptar la existencia de este personaje llamado Jesucristo Jesucristo. El que cree en Cristo no es condenado porque ha renunciado a su obediencia personal, a su propia perversión natural que todos trajimos desde el nacimiento, y ha renunciado a todo eso para depositar su fe en el Señor Jesucristo. Pero el que rechaza creer o andar en Cristo, que es la luz, escoge andar en la oscuridad. Este es el énfasis de este mensaje, escoge, es una decisión. Creer es una decisión, rechazar, no creer, es una decisión. El que quiera andar en la oscuridad, esa es su decisión. Fíjese que no hay término medio. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para reconocer esto? ¿Cuánto tiempo necesita una persona en su vida para reconocer que está bajo condenación si no tiene a Cristo? ¿Cuánto tiempo? Ahora, ¿qué es la condenación? Jesús dice, esta es la condenación. Él mismo lo explica en este pedacito de texto que leímos esta es la sentencia la condenación que la luz vino al mundo él es la luz dijo y los hombres y mujeres amaron palabra clave amaron más ahí hay una lección amaron más una cosa que la otra amaron más las tinieblas que a Cristo Amaron más las tinieblas que la luz. Y luego dice, ¿por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Y uno dice, pues una persona inteligente dice, mis obras son malas, no quiero que sean malas, mejor no amo esto malo. Entonces, ¿por qué amo esto malo? Porque es una decisión. Porque es una decisión. Escogió estar en la oscuridad, rechaza el creer y es por decisión, no hay término medio. Y los que rechazan al Señor Jesús, Juan al escribirlo, como les dije, escribió después que Jesús ya se había vuelto a los cielos. Y Juan está observando hacia atrás y Dios el Espíritu Santo le hace reflexionar en todos los que Juan conoció, que viendo a Jesús haciendo milagros, resucitando a Lázaro y a otros, y wow, Y sin embargo, viendo todo eso, Juan dice, algunos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? No quisieron creer. Evidencias tenían de sobra, es una decisión. Y es una decisión creer y es una decisión no creer. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, ha tomado la decisión de irse al infierno. Entonces, sabiendo que están rechazando a Dios, como los, los contemporáneos de Juan, los contemporáneos nuestros, no lo hacen por falta de prueba de que Jesús les ama, no lo hacen por falta de prueba de que Jesús es Dios, ...lo hacen por decisión propia... ...hubo gente que vio a Cristo morir en la cruz... ...hubo gente que miró a Cristo resucitado... ...y lo tocó y dijo... ...no quiero creer... ...y no es el no quiero creer... ...porque esto es muy difícil de creer... ...es... ...ok... ...thank you... ...no thank you... ...es una decisión... ...no se engañen... ...no se engañen mis hermanos... ...cuando ustedes hablan con familiares... ...amigos, vecinos, compañeros... Dicen, ¿por qué esta gente no quiere creer? Si sí, todas las pruebas y sí, la prueba de mi vida, han visto, mi vida está cambiando. Y dicen, algo te dieron en la iglesia porque tu vida está cambiando. Y yo les digo, no, es Dios y ustedes me ven a través de los años cambiando, es Dios. ¿Qué más pruebas quieren ver? Cuando estén delante de Dios y digan, ¿por qué me vas a mandar al infierno? Me imagino que Dios le va a decir, ¿te acuerdas de tu pariente que tú mismo reconociste que yo lo estaba cambiando? ¿Y qué pasó contigo? Entonces, no es que no hay pruebas, hay pruebas constantes. Entonces, ¿cómo oramos por nuestros vecinos, amigos y familiares inconversos? Señor, ábrele los ojos porque están ciegos. No están ciegos porque no tienen ojos, están ciegos porque no quieren ver. Hay un pez aquí en los Estados Unidos y en algunos otros países estaba investigando que también existe. Pero hay un pez que tiene una característica y la característica es que no tiene ojos. Los evolucionistas dicen evolucionistas dicen que a través de la evolución de millones de años fueron perdiendo los ojos. Ah, no. La ciencia realmente dice que están tan acostumbrados a estar tan abajo en las cavernas debajo de la Tierra que no hay luz, que finalmente a través del tiempo ya no usaron los ojos, entonces pues no tienen ojos. Y usted dice, entonces, ¿cómo se guían entre ellos o cómo buscan comida? Bueno, Dios que es generoso, les produjo unas antenas que detectan dónde está eso, pero no tienen ojos porque no necesitan ver, porque ahí están, no quieren ver. Entonces, es interesante que Dios hasta en la naturaleza nos muestra lo que le puede pasar a usted, a mí, cuando no quiere ver. La vida dice que el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los que no quieren creer Entonces usted dice, pastor, la culpa es del diablo La culpa es suya porque la Biblia dice No deis lugar al diablo pasito a despacito uno se va alejando Y no quiere creer Llega un momento que por más que quiera creer No puede Sus ojos están completamente sellados Entonces aquí dice la Biblia Que lo que pasa es que la gente prefiere sus pecados porque aman sus vidas pecaminosas y aman lo que creen que es libertad. Y luego ponen toda clase de excusas para rechazar a Cristo, inclusive los errores que ven en la iglesia cristiana o con sus amigos cristianos o familiares cristianos. Pero sepa esto: ninguna excusa es válida delante de que declaró el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Quien usa los errores de la iglesia como excusa para rechazar a Cristo, acusa a Dios. Porque al que se, el que se excusa a sí mismo, no le queda otra posibilidad más que el acusar a otro. Pero acusar a otro no le libra de ser sentenciado por la verdad. La luz, la verdad, Cristo revela lo que se oculta en la oscuridad, el pecado, y no existe otra alternativa. Pero el ser humano es un artista para excusarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y nietos? Ya, yeah. y ni que preguntar cuántos somos hijos o nietos, porque naturalmente todos somos hijos o nietos. A I mí, mean, ¿no es verdad que los uh, seres humanos somos, somos excelentes en lo que se llama excusas? Todos hemos puesto excusas. Los niños, usted tiene dos o más en casa, uno hace algo malo, usted va y le dice por qué hiciste esto, y automáticamente hay una excusa, ¿verdad? Si usted tiene un hijo o un nieto que dice: Yo nunca lo veo, que se excusa, mándemelo, lo quiero conocer. Si es posible, déjemelo vivir en casa conmigo, quiero disfrutar de ese ser tan especial. Todos los seres humanos somos especialistas en poner excusas, desde que somos niños hasta que ya tenemos canas. Todos ponemos excusas el problema de poner excusas es que cuando uno se excusa por algo siempre acusa a alguien cuando el Señor viene al jardín del Edén y Eva y Adán ya habían pecado por supuesto que Dios va a hablar con el hombre de la casa y le dice en otras palabras qué has hecho y Adán en vez de decir lo siento es mi culpa, tomo la responsabilidad como abogado del hogar lo primero que dijo fue una excusa la mujer que me diste. O sea que le echó la culpa a Dios por esa preciosa criatura llamada Eva. ¿Ven? Entonces es natural desde los comienzos de la humanidad y hoy en día el ser humano sigue haciendo lo mismo. La iglesia es una bola de hipócritas, pastor. Bueno, una ser club. A mí a lo mejor nos ayuda a lo mejor entre los dos nos ayudamos, no sé, ya que usted tiene más que aportar y es mejor que nosotros, venga y ayúdenos a ser mejor. Y ahí de la boca se sella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? No hay excusa. Decirle a Dios, los cristianos son esto o aquello, me pasó esto o aquello en otra iglesia, es lamentable, eso no debería ocurrir, pero no es una excusa delante de Dios, ¿verdad? Ninguna excusa es válida. El Señor dijo porque no ha creído, ese es el problema de la condenación o por qué va la condenación la luz revela lo que se oculta en la oscuridad y no existe otra alternativa esta es la condenación, dice el Señor es más precisamente en griego la palabra condenación que Jesús usa aquí en Juan 3, y 17 es más el proceso de juicio que otra cosa en otras palabras no tiene que esperar a morirse para que llegue el juicio final y que usted se entere de que está condenado lo que Jesús dice es ya está condenado no es que espera un tribunal a ver qué decide Dios como alguien escuché hace un tiempo atrás que dijo bueno a ver cuando yo me muera qué es lo que decide Dios, el problema es que Dios ya se lo dijo ya está decidido ya está decretado no tiene nada que esperar, no se muera con la ilusión de que en una de esas sí o en una de esas no ya está decretado entonces este texto en el subriego ahí dice eso en el original el que no cree ya, ya está condenado, no tiene que esperar que eso se produzca, ya está, está condenado. Lo que quiero hacer es librarlo de esa condenación, de esa sentencia que ya tiene encima. En Job capítulo 24, versículo 13, tantos, cientos de años antes de la venida de Jesús, ya el Espíritu de Dios ilumina en ese libro de Job para decir en el capítulo 24, versículo 13 de Job, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron los caminos de Dios ni estuvieron en las veredas de Dios. Así que dice un autor, se llama Bernard, no es una sentencia arbitraria que Jesús esté diciendo que la persona que no cree en esta conde condenada. Dice, no es una sentencia arbitraria, es la elaboración de una ley moral. Jesús ha llegado, Jesús es la luz del mundo, pero los hombres amaron, tomaron la decisión de permanecer en las tinieblas esta es una oscuridad moral y espiritual Jesús mismo es la única luz moral y espiritual del mundo ustedes y hoy como yo escuchamos religiones e ideas de, y hablan de la luz y de la moral Jesús es la única luz del mundo la condenación existe a causa de estar destituidos de la presencia de Dios no en el futuro, ahora y luego eternamente en el futuro. La ventaja es que ahora uno está destituido, el que no cree está destituido de la obra de Dios, pero Dios aplica su gracia y misericordia. La Biblia dice Dios en salir el sol sobre justos e injustos, sea salvados y perdidos. La vida sigue dándole vida, el corazón sigue latiendo, sigue usted teniendo oxígeno, sigue teniendo oportunidad. Va a llegar un día que se acabó esa oportunidad, ese es el problema el polo opuesto es lo que nos pasa a los creyentes no estamos en el cielo pero ya disfrutamos de las virtudes del cielo de estar con en la compañía de Dios entonces la condenación existe a causa de estar echados de la presencia de Dios y esto debido a haber recibido la naturaleza pecaminosa la condenación es un estado futuro y también un estado presente de esclavitud del diablo de nuestro enemigo, del enemigo de Dios el perdido, la perdida, tiene la capacidad de sentir su estado de condenación, aunque no se le encuentran lo miembros. ¿Cómo sabe, pastor? Observe la falta de paz en su vida, la falta de significado y propósito, la necesidad constante de llenar su tiempo y sus esfuerzos con cosas y personas que le hagan sentir feliz, que le hagan sentir paz. Son todas manifestaciones externas. En otras palabras, son entre comillas síntomas de una ansiedad interna que hay y eso se produce por saber que uno está en condenación y aun si la persona no es consciente de esto y lo está escuchando por primera vez sepa que todo lo que le pasa es por lo que está pasando adentro suyo. La persona que está bajo condenación está siempre en un estado ¡ah! así aunque esté tranquilo varios días. Vaya a hablar a la cárcel como yo he ido a veces con algunos presos que están bajo condenación y saben que lo único que tienen que esperar es nada más que pasen los años y no crean que están ahí you know, tranquilos con paz, celebrando que están ahí, algunos dicen bueno, es peor, mejor que estar aquí que afuera porque tienen casa y comida, pero en realidad quisieran ser libres entonces, a menos que, como pasa con algunos que encuentran a Cristo y aunque estén encerrados viven en paz muchos otros no y siempre están en un estado en alerta. Eso pasa en su hogar o en el hogar de otras personas cuando la persona no conoce a Cristo. Ya no es un problema psicológico, ya no es un problema espiritual. La persona no se da cuenta que tiene, entre comillas, estos síntomas. Pero déjeme decirle, gloria a Dios por los síntomas. En el mundo de la ciencia médica, los síntomas muestran que una persona tiene una alteración física física. Y uno enseguida trata de ir a un médico y averiguar qué pasa y resolver el problema, ¿verdad? Los síntomas espirituales y emocionales que les acabo de mencionar, gloria a Dios, porque son una forma en la que Dios le dice al hombre: sabes por qué estás así, porque todavía estás bajo condenación, porque todavía estás lejos de mi presencia, porque estás destituido de mi gloria. Entonces, cuando vengas a mí, yo te hago una nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas nuevas comienzan. ¡Ja! ¿Quién en su justo juicio prefiere no escoger esto? Sin embargo, la Biblia dice que la decisión de no creer es una decisión donde la gente sabe lo que se está perdiendo. De una manera u otra llega a esa decisión de decir que no. Esto es ridículo y a la vez es angustiante para nosotros como familiares, amigos, ¿verdad? como vecinos, como iglesia. Saber que los hombres se enamoran de las tinieblas de su propio pecado y se rebelan contra la luz de Dios, aman más la oscuridad, dice el Señor. ¿Se dan cuenta que es un problema de amor, es un problema de decisión? Aman más la oscuridad, y Jesús dice porque sus obras son malas. Ahora, usted dirá, pero mis obras no son malas. A su juicio, pero a juicio de Dios sí. Obras malas no significa ir a robar un banco, eso es muy malo y tiene muy malas consecuencias. Obras malas no es solamente mentir o robar o hacer cosas así, eso es malo y tiene sus consecuencias, pero el solo hecho de rechazar a Cristo es la peor obra mala que una persona puede hacer. Boom, Ahí está el problema. Lo demás es consecuencia de esa mala decisión. En 1 Juan capítulo 5, versículo 9, 19, 1 Juan 5, 19, el Señor dice en su palabra que el maligno tiene control del mundo el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos pero cuando lo hace cuando uno insiste y no quiere creer usted está escuchando el evangelio bastante claramente explicado en esta tarde aquí o en su casa es su decisión si usted rechaza, recuerde esto su corazón se endureció un poco más hoy y si usted rechaza mañana su corazón se endurece otro poco más y si usted rechaza pasado mañana su corazón vuelve a endurecerse más y en la semana usted va a recordar lo que está escuchando de mis labios, porque es palabra de Dios. Si lo rechaza, su corazón se endurece cada vez más. Llega un momento que su corazón no tiene más sensibilidad. Sus ojos espirituales ya no pueden captar y no hay forma. Es como a un filósofo que en su lecho de muerte dijo, quiero creer, pero no puede. De tanto rechazar. No creer es un acto deliberado de la persona que prefiere, no creer, creer y prefiere, está enamorada o enamorado de su vida, de su pecado, aunque sabe que es miserable. Es una elección deliberada de preferir el pecado. La humanidad jamás podrá acusar a Dios por el infierno. eso es una preferencia que el ser humano escoge. La raíz de todo esto es la naturaleza depravada que hemos heredado desde Adán y Eva y esa obra mala significa, aún en el original en griego, una oposición activa del bien. No es simplemente un rechazo intelectual. Uno activamente decide no querer. Bueno, para concluir, el Señor no pasó rápidamente por este mundo como... Si pasase un cometa, ¿verdad? Un meteoro y ya está. El Señor pasó 33 años en esta tierra, ¿verdad? Haciendo milagros, amando a la gente, dando oportunidad. No condenó a la mujer adúltera, le dijo, "Vete y no peques más." No condenó al rico cuando dijo, "Quisiera seguirte, pero tengo muchas riquezas", le dio oportunidad. Y constantemente el Señor estuvo aquí, se registró, se documentó, no solamente en la Biblia, que es lo único que necesitamos para creer, pero además en documentación paralela fuera de la Biblia. aún gente que no cree en él escribió lo que Jesús hizo y dieron de él no hay excusa en absoluto. Muchísimas pruebas del amor de Dios que todavía siguen en el, el presente. Pero el hombre decidió rechazar el amor de Dios y por lo tanto no puede ser salvo. Aquellos que recibimos, recibir el amor de Dios, vinimos a la luz de Cristo y esa luz está en nosotros. Así que, amigos y hermanos, aquí donde estén viendo... El asunto es reconocer nuestra naturaleza depravada, nuestra situación pecaminosa. Estamos lejos de Dios, aunque no llenemos la boca, tal vez, de hablar de Dios. Y estoy diciendo si no conocimos todavía a Cristo. Los que le conocemos, por supuesto, ya estamos en otra situación con Dios. Gloria a Él. La rebeldía hacia el orden, hacia lo que es limpio y puro, hacia la misericordia a otros, la reconciliación, hacia la bondad y la justicia propia del que dice, yo no soy una mala persona, ese es el gran problema. Todo lo mencionado en este mensaje que está en contra de Dios es opuesto a la persona que es salva. Los que conocemos la Biblia, en Gálatas capítulo 5, 20, versículos 22 y 23, encontramos el famoso texto de la presencia del Espíritu Santo, se muestra de qué forma el fruto del Espíritu Santo el apóstol Pablo describe la diferencia que hay entre el que cree y el que no cree el fruto de la carne el fruto del espíritu tanto el fruto del espíritu es decir la presencia de Dios en nuestra vida como los frutos del que no cree existen como características recibidas por la naturaleza de la cual provienen esos frutos ¿sí? y se van desarrollando con el tiempo en otras palabras la naturaleza pecaminosa se deja ver en lo que produce, Pablo lo llama los frutos de la carne. Y la naturaleza de la nueva vida en Cristo también se deja ver en lo que produce. Lo llama el fruto del Espíritu Santo. Como vemos, eh, esta parte donde Jesús dice para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios, la persona que viene la luz, esto significa que solo Dios puede manifestar esas obras, el fruto del Espíritu dentro nuestro. Por lo tanto, no existe manera alguna de fabricar, el cambio en una vida las mismas características de Dios en el Espíritu Santo son las que vienen Dios pone esas características en la persona que nace de nuevo observe cómo vamos a falsos dioses queremos eh, no, arreglar nuestra conducta a través de la psicología la psiquiatría y eh, I mean, esas esa ciencias tienen su lugar en ciertas cosas cuando una persona tiene una enfermedad mental cuando una persona tiene un desorden emocional ok esas cosas pueden ayudar pero no cuando las usamos como sustitutos y pensamos, ese es mi Dios, eso es lo que me va a ayudar. Y luego viene la frustración al ver que no ayuda, ayuda muy poco y no es el cambio. ¿Por qué? Porque para que adentro se produzca un cambio, Dios tiene que estar adentro, no afuera. La única forma de ser salvos es cuando caminamos en Cristo, en Cristo. El que cree es salvo de la condenación. Creo que quedó claro lo que es la condenación. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y la vida de Dios se manifiesta dentro nuestro. Él hace los cambios. Ok, por lo tanto, está demostrado que somos algo. El que no cree ya ha sido condenado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no ha creído. Ha tomado la decisión de no creer y su vida manifiesta que Dios no vive en esa persona. Por lo tanto, está perdido. ¿Cómo está usted en este lugar? ¿Cómo está usted en esta tarde? ¿Aquí o en casa? Vamos a cerrar nuestros ojos, solo para no distraernos. Hable con Dios. El asunto no es conmigo ni con la iglesia de la red. Honestamente, mire, ¿Dios le ha dado la oportunidad de respirar, de vivir este día de hoy? ¿Es usted salvo? No esté pensando en qué bueno, qué malo que es. Solamente piense en esto. ¿Ha habido alguna vez donde usted, de todo corazón, le ha afligido el hecho de que va a ir al infierno porque está destituido de la presencia de Dios ahora y luego en la eternidad? Cuando pensó eso, ¿le ha afligido o ha pensado es un cuento de hadas? ¿Le ha afligido? ¿Se ha dado cuenta que necesita ser salvo? ¿Ha obedecido esa convicción del mismo Dios en su corazón, diciéndole, te quiero salvar, te amo, he decidido amarte? ¿O ha dicho, no, estoy bien así? Bueno, Dios le da la oportunidad en esta tarde. De que usted sea salvo. Allí donde usted está, hable con Dios en su corazón. Y dígale, Dios, reconozco que soy pecador. Ya. reconozco que estoy perdido creo en ti pero es todo pero hoy tú me has dicho que soy pecador y estoy echado de tu presencia no solo en el futuro sino ya ahora Señor sálvame, perdóname reconozco que soy pecador te pido perdón creo que Jesucristo ha venido a morir en mi lugar y ha pagado en mi lugar por mis pecados perdóname Señor gracias Señor Jesús por pagar en la cruz por mí y levantarte de la muerte al tercer día dándome vida y vida eterna y el perdón de mis pecados hoy te abro mi corazón yo te recibo como mi único y suficiente Salvador te necesito sálvame no quiero estar perdido sálvame cambia mi vida transformame dame la seguridad del cielo de mi vida permanente contigo lo está haciendo usted hoy aquí ¿Si lo está haciendo queremos finalizar la reunión orando por usted dándole gloria a dios por lo que usted está haciendo usted no está haciéndose miembro oficial de una iglesia ni nada de eso en este momento usted está diciéndole señor reconozco reconozco mi situación delante de ti y yo no quiero estar también si lo está haciendo también en su casa Déjenoslo saber porque queremos orar por usted. Tal vez poner una Biblia en sus manos y enseñarle cómo Dios habla a través de la palabra y a través de la oración. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón. Gracias por tomar la decisión de salvarnos. No tenías que hacerlo, pero eres amor y decidiste hacerlo. Gracias, Señor Jesús por darte a ti mismo y permitir que te maltratasen y fueses a la cruz por mí y por toda la humanidad. Pero Señor, gracias por el día que me convenciste de mi situación delante de ti, de la realidad, de estar separado de ti y me convenciste de poner mi fe en ti, de arrepentirme, pedirte perdón y recibir a Jesucristo en mi vida. Y gracias porque lo estás haciendo también en la vida de otras personas en este momento que la gloria sea siempre para ti en el nombre de Jesús gracias, amén vamos a concluir el servicio de hoy como iglesia participando de la cena del Señor esta no es la Eucaristía nosotros no creemos que este pan o este jugo de uva se van a transformar en el cuerpo de Jesús Jesús nunca dijo eso, permanezcan uh, aquí por favor, cierto Aún si no van a participar, nada más observen y usted dice, ¿quiénes pueden participar? Bueno, si usted ha recibido al Señor Jesucristo, no digo si usted cree en Jesús, cualquiera cree así. Estamos diciendo, si usted hizo lo que acabamos de hacer, orar pidiéndole perdón al Señor, reconociendo sus pecados y pidiéndole perdón y recibiendo a Cristo, y usted sabe que eso es así, y usted se ha bautizado, no de bebé, sino aquí, ¿verdad?, o en otra iglesia, ya como una persona que pudo comprender y recibir a Cristo, hay dos ordenanzas en la Biblia, una es el bautismo del creyente y otra es esta ordenanza, donde el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y él dijo, tomad comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he roto en la cruz, partido, hagan esto siempre para recordarme, hagan esto siempre en memoria de mí. Y luego él tomó la copa después de haber cenado, Okay. Después de esa cena de la Pascua que representaba el Cordero de Dios, que era Él, para morir por nosotros, ¿qué hizo el Señor? Tomó la copa y dijo, tomen y beben de esta copa todos. Esta es la copa del nuevo pacto en sangre. Okay. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y los corderos que se llevaban siempre al altar en el tabernáculo, en el templo, representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor Jesucristo. Cuando vino el Señor Jesucristo se acabaron esos sacrificios, no, no hubo falta. Pero el Señor dejó este emblema o este símbolo para decir, continúen recordando lo que yo hice. Continúen recordándolo a través de dos elementos que cualquiera en el mundo, no importa qué raza, qué idioma, dónde esté, puede reconocer que representa esto el pan representa el cuerpo de jesús en la cruz por nosotros la copa representa la sangre de jesús nada de esto le va a limpiar de pecados a usted en este momento ni a mí tampoco son símbolos representan a jesús es un engaño pensar que esto puede hacer lo que solo cristo pudo hacer esto solamente son representaciones la fotografía o el video de usted no es usted verdad una representación de usted. Esto es una representación del Señor Jesús. Que el Señor dice, miren estos elementos, participen de ellos y recuerden lo que yo hice por usted. ¿Okay? Así que si usted ha recibido al Señor Jesucristo y usted se ha bautizado, yo le invito a ponerse en pie si tiene los elementos en su mano. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios entonces por estos elementos. como Él lo hizo esa noche. Señor Jesús, te damos gracias infinitamente, ahora y en la eternidad, porque Tú has muerto en la cruz por nosotros. Gracias por lo que este pan representa en nuestras manos, eres Tú en nosotros, la esperanza de gloria. Te damos gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, por enviar a Jesús, Tu único Hijo, para morir por nosotros en la cruz, en nuestro lugar, lo que nosotros nunca hubiésemos podido pagarte para... Ser salvos, tú lo has hecho, Señor Jesús. Y hoy, al poner este pan en nuestra boca, recordamos que un día viniste a morir por nosotros y que un día nos convenciste a nosotros de pecado y nosotros dijimos, sí, Señor, recibimos que sí. Gracias, en tu nombre tomamos este pan. Amén. Como dije recién, el Señor tomó la copa después de haber cenado. Y Él dijo, tomen y beben esta copa. Ahora, antes de tomar la copa, quiero hacerles una aclaración, Iglesia de la Red. Dentro entre los discípulos, había gente allí que no era de lo mejor en la humanidad. Pedro no va a Jesús. No una, tres veces. Jesús lo sabía. Judas no. Esa misma noche, cuando tomó el pan, salió para negar a Jesús, para entregar a Jesús. Está mal. Pastor, ¿por qué nos dice esto? Algunos de ustedes vienen de congregaciones donde les han enseñado que a menos que su vida sea perfecta, usted no puede tomar la cena del Señor. Si eso fuera así, yo saldría corriendo de este templo. El Señor nos ha dicho que esto es una ordenanza de Él para los creyentes en Cristo Jesús, más allá de que nosotros estemos fallando en muchas cosas en nuestras vidas o pecando. ¿Qué hace el Señor con eso? En 1 Juan dice, si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Pedimos perdón al Señor, la misma sangre que le Jesús en la cruz, sigue limpiando nuestros pecados. No va a lograr nada con desobedecer una orden. Mire, un problema no se soluciona trayendo otro problema. ¿Comprenden? Entonces uno dice, Señor, perdóname... Yo sé que estuve mal, pero lo que esto representa no es mi vida y mi carácter cristiano, lo que esto representa es lo que Él hizo por mí. Las personas que nos han enseñado esto se pone en la boca solamente si somos perfectos, están diciendo que la salvación es por obras. Están diciendo que si soy perfecto soy salvo, si no soy perfecto no soy salvo. Huídenme, entonces Jesús, ¿dónde quedan las fotos? Yo que usted le pido perdón al Señor por desobedecer su ordenanza. ¿Qué le parece? Ese es el momento de decírselo, ¿verdad? Entonces, recuerde eso. Cuando venga a participar de la cena del Señor, el Señor dice, bueno, examinémonos, ¿ok? ¿Ok? Arreglemos eso delante del Señor. Pero no dice, ok, si chequea todo y todo le da bien, 100 puntos, tiene A+, plaza, entonces participa. No, porque esto se trata de él, no de mí, no de usted. ¿Amén? Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado... Porque tú nos has perdonado aún de los pecados que ni sabemos que vamos a cometer mañana. Lo cual no nos da libertad para pecar. Simplemente nos hace responsables y nos hace responsables de pedirte perdón y seguirte. Estos elementos representan quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Y aún lo que hemos hecho mal en la semana, de lo cual te hemos pedido perdón, o hoy mismo, estos elementos nos recuerdan que tú has provisto para nuestro perdón. Y te damos gracias.